0: Buenas tardes Experiencias con Dios wow. ¿Qué es una experiencia? Según la Real Academia Española Experiencia la define de esta manera Es el conocimiento de algo De algo que se adquiere Por haberlo realizado, por haberlo hecho O por haberlo vivido o por haberlo sentido una o varias veces. Esa es una definición de experiencia. Yo creo que todos, sin lugar a dudas, hemos tenido experiencias de todo tipo. Ha tenido experiencias de, de cualquier tipo, todos, sin duda. Algunas experiencias han sido maravillosas, otras no tanto, pero a fin y al cabo son experiencias que... Que nos van haciendo crecer, vamos, nos, enseña, nos enseñan a, a lecciones de la vida, etcétera. Eh, hace algunos años yo tuve una experiencia con la naturaleza, con la creación de Dios. Algo que inolvidable para mí. Hay una región en la Patagonia Argentina que se conoce como el calafate. En ese lugar está uno de los glaciares más grandes del mundo, o sea, unos hielos impresionantes y estábamos por ahí en ese lugar admirando la, la naturaleza y de pronto vimos delante de nuestros ojos caer un pedazo de hielo del tamaño de un edificio de 10 pisos, caer enfrente de nosotros, no sobre nosotros, ¿eh? si no estuviera aquí sino enfrente de nosotros, a una distancia como de unos 500 metros, caer de una manera estruendosa, una maravilla natural que dicen que pocos, a pocos se les es dado verlo en vivo, pues nosotros tuvimos esa experiencia. Para mí fue impactante, inolvidable. Cuando yo tenía 14 años, 1970, Vi jugar con estos ojos al que es considerado por muchos el mejor jugador del mundo, a Pelé. Me tocó verlo en vivo, me tocó ver que metió goles enfrente de mí, yo lo tuve enfrente a ese hombre. ¿Cuántos de ustedes vieron a Pelé jugar en vivo en, en el 70? Uno, dos, tres, cuatro, ya ven, los demás no saben lo que es. Esa experiencia, bueno, yo la tuve y. Pero, pero no hace mucho tuve una experiencia deportiva increíble. Vi al Atlas campeón. Y no solo campeón, bicampeón. Bueno, eso es toda una experiencia, hermanos, porque todavía yo no nacía cuando ellos habían sido campeones. ¿Verdad? Entonces, al verlos. Que después de 70 años obtienen un bicampeonato en un solo año. Esa es toda una experiencia deportiva. Algo bonito se siente aquí. Porque esa experiencia, para volverla a vivir, van a pasar 700 años. ¿eh? Pero son experiencias que unos tienen. De un tipo, de otro tipo. Eh, tuve una experiencia traumática. Así como lo oye, un camión sub, urbano, colectivo, repleto de gente, me atropelló, pasó encima de mí y aunque usted no lo crea, no sufrí una sola fractura. La gente que iba en el camión que bajó, yo los oía que gritaban y decían, ya lo despedazó. Sí me lesionó, tengo las marcas, pero fue una experiencia... En ese tiempo yo no era cristiano y dije, no, yo creo que algo, algo, para algo que dé en esta vida, yo no sabía, nunca había oído de Cristo, pero ahora entiendo, pero fue una experiencia para mí. O como aquella corriente en el mar que me arrastró entre dos a tres kilómetros, yo sé lo que es ser arrastrado por una corriente marina en el mar. Es algo aterrador, aunque sé nadar, sé bucear, o sea, todo lo que usted quiera, pero fue una experiencia aterradora. Yo sentí que mi vida dependía de un hilo. Fue toda una experiencia. ¿Alguno de ustedes ha sido arrastrado por la corriente del mar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, no todos. Para mí fue una experiencia este, terrible, ¿no? Bueno, todas estas experiencias, estas y otras más, son de la vida natural. ¿sí? Son de la vida cotidiana. Sin embargo, hay experiencias que son de tipo espiritual. Estas son más profundas, más impactantes. Por ejemplo, cuando yo conocí a Cristo, fue un jueves... 2 de noviembre de 1976 ese día yo entré a una congregación fui invitado donde había un grupo muy pequeño de 12 jóvenes todos yo salí de aquel lugar me acuerdo que estaba predicando el, 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 el pecador y a media predicación algo pasó en mi corazón una profunda convicción de pecado, así me sentí bien mal y le, le pedí perdón a Dios. De tal manera que yo, eh, mi llanto brotó, pero no era un llanto silencioso. Con decirles que el predicador detuvo la predicación y se bajó a orar por mí, yo estaba eh, de rodillas en el piso, cuando yo salí ese jueves 2 de noviembre, que por cierto en ese día se celebra el Día de los Muertos, yo nací de nuevo. Cuando yo salí de ese lugar, hasta el día de hoy, mi vida nunca fue la misma. Esa es una experiencia que absolutamente nadie se puede atrever a refutarla, a negarla o a descalificarla. Pero también he tenido experiencias del mundo espiritual de la oscuridad, de las tinieblas como en los inicios de Casa de Oración cuando estábamos en la reunión y de pronto un joven eh, se le manifestó un demonio y, y bueno al final terminamos la reunión como pudimos y al final eh, hicimos pues una liberación pero tenía una fuerza extraordinaria este joven se golpeaba contra la pared y yo le tuve que decir a Adrián y a otros que estaban por allí sujétenlo, sujétenlo agárrenlo, escuchen bien, se subieron encima de él y delante de mí los levantó a los tres así mire, yo lo vi aquí a un metro y yo, o sea nadie me lo contó, es una experiencia que yo tuve con el, con el mundo de las tinieblas horrible, pero Dios nos dio la victoria y aquel joven quedó completamente liberado me comentó este joven que él había invocado al espíritu de Tutankamón, de los antiguos egipcios. Estaba súper endemoniado el muchacho. Fíjense que las escrituras, la Biblia, está llena de personajes, hombres, mujeres, niños, ancianos, gente de todo estrato social, de todo nivel, económico, etcétera, que, que aparecen en la, en la Biblia, que, la cual nos muestra que esta gente tu, tu, tuvieron experiencias muy espirituales del lado de la luz pero también del lado de las tinieblas experiencias maravillosas con Dios pero también experiencias con el mundo de las tinieblas muy, muy, muy feas, muy fuertes por ejemplo aquel gadareno que está, era posesionado por una legión de demonios y una legión tenía entre cuatro mil a seis mil soldados así se le denominaba una legión entonces este hombre que se conoce como el gadareno, porque vivía en una región que se llamaba Gadara, pero estaba endemoniado y se golpeaba, se martirizaba a los demonios lo tenían aprisionado. Pero un día Jesús se para enfrente de él y lo libera. El hombre siempre andaba de, totalmente desnudo, pero a partir de su encuentro con el Señor, de su experiencia de haber sido liberado, ese hombre de pronto apareció vestido, arreglado y en su sano juicio. Este hombre había sido prisionero del de de poder de las tinieblas, pero el poder de la luz, el poder de Jesús, lo liberó. ¿Quién, ¿Quién ha tenido una experiencia semejante en este lugar? ¿Habrá alguien que cuatro mil demonios dentro? Lo dudo. Pero eso fue una experiencia muy particular de este hombre que el, que el Evangelio lo narra. Pero hay otras más, como aquel paralítico que, al que Jesús se le acerca y le dice... ¿Quieres ser sano? Y él le dice, sí, quiero ser sano. Levanta tu cama y vete. Y aquel hombre le cree a Jesús y se levanta y toma su camilla y se va. Entonces, los, uh, las autoridades religiosas de aquel tiempo se molestaron por lo que había hecho Jesús. Y, sin embargo, el paralítico tuvo esa experiencia de que Jesús mismo había hecho un milagro sobrenatural en su vida. Está el caso que narra el Evangelio de Juan en el capítulo 9 de un hombre que había nacido ciego un día Jesús se acercó a él y dice que escupió así dice, escupió e hizo lodo ¿ha leído esa parte? mire si Dios Jesús o alguien hiciera algo semejante el día de hoy se le tacharía de, de, de lo peor sin embargo Jesús lo hizo escupió en el suelo, hizo lodo, se lo untó en los ojos del ciego y le dijo ve y lávate a, al estanque Siloé y aquel hombre obedeció, fue y se lavó y cuando seca, se seca, resulta que había recobrado la vista Jesús había hecho un milagro extraordinario en su vida Qué experiencia de nunca haber visto de pronto, ve la luz, los colores la naturaleza, los animales, a su papá, a su mamá pero hubo quien se enojó, se molestaron porque aquel hombre había sido sanado. ¿Qué, qué, qué cosas tan extrañas, ¿no? Entonces llegan las autoridades religiosas y le preguntan: ¿Quién te sanó? Dice: Pues un hombre que andaba por ahí, un tal Jesús, hizo lodo y me lo untó, Me dijo: Fue a lavarte y yo fui, me lavé y ahora veo: ¡Mentiroso! ¡Tú no eras ciego! Y lo empiezan a atacar. Empiezan a, a rechazar la experiencia que él había tenido Entonces van con los padres de este hombre y le preguntan ¿Su hijo nació ciego? Y ellos dijeron, bueno, sí, él nació ciego, pero ahora ve Bueno, eso no sabemos, no sabemos nosotros ¿Cómo es que haya recibido la vista? Entonces van de nuevo con el hombre que había sido ciego Cuéntanos, dinos, ¿quién te sanó? ¿Cómo es que ves ahora? Y él dijo, otra vez ya les conté cómo fue que yo recibí la vista, ese que te sanó es un pecador, o sea descalificaron a Jesús y aquel ciego respondió, miren yo no sé si ese hombre es pecador, es un lunático, está loco, yo no sé yo lo único que sé por experiencia es que antes era ciego, nací ciego y ahora veo, lo demás no me importa ¿Quién le iba a quitar a este hombre la experiencia de haber sido, de que Jesús le haya tocado sus ojos y haya recibido la luz? Pablo mismo, en una de sus cartas, narra una, experien una experiencia fuera del mundo natural. Dice: Conozco a un hombre, refiriéndose a él, no sé si fue en el cuerpo o, o salí del cuerpo, pero ese hombre, o sea, él, fui al paraíso de Dios fui a donde Dios habita fui al tercer cielo esa experiencia él la contó porque la tuvo la vivió, algunos de ustedes ha ido al paraíso yo no pero Pablo sí fue ¿Quién se atrevería a negar o a decir y a descalificar a Pablo, no, no, fumó algo tomó algo está loco, bueno el día de hoy Pablo sería descalificado por muchos que niegan experiencias genuinas con Dios. Ahora bien, hay un conocimiento de Dios que es puramente intelectual, es decir, es un conocimiento que se adquiere a través del estudio teológico, académico, etcétera. O sea, estudiando, tú puedes aprender, tener conocimiento de cualquier materia, lo mismo es con Dios, tú lees la Biblia, lees libros de teología y vas adquiriendo un conocimiento intelectual este conocimiento por, que viene por medio de estudiar, de escudriñar es importante, sí pero en muchos casos en algunas personas solamente se queda en el puro conocimiento intelectual no hay experiencias palpables con Dios no hay vivencias transformadoras que marquen sus vidas, pero tienen un conocimiento de este tamaño. Un conocimiento así, puramente intelectual, sin experiencias, sin vivencias, puede llegar a congelar el corazón de la persona. Porque como no hay experiencia, no hay vivencia, pues se queda en el puro conocimiento no logra encender ese conocimiento intelectual la devoción ferviente a Dios el amor a Dios un conocimiento así vuelve frías a las, a las personas las mueve, las vuelve impávidas las vuelve secas algo raro sucede son indiferentes hacia Dios a pesar de que tienen mucho conocimiento de Dios son indiferentes ante el dolor humano aunque sean sus familiares son fríos calculadores ¿se acuerda de, de la parábola del buen samaritano que golpearon a un hombre, lo robaron lo dejaron medio muerto y pasó un sacerdote y de una manera tan indiferente fría despreciativa lo miró y pasó de largo ese sacerdote tenía un profundo conocimiento intelectual acerca de Dios Después pasó un levita, e hizo lo mismo Fríos de corazón Duros, pero con un conocimiento de este tamaño Así hay muchos que se dicen cristianos Tienen mucho conocimiento Pero no tienen experiencias con Dios No tienen experiencias cotidianas De su vivir espontáneo eh, Sencillo con Dios No lo tienen hay cristianos que niegan que pueda haber experiencias de este tipo con Dios los hay, abundan en, en, en Youtube otros niegan que Dios haga milagros en la actualidad otros de manera pues un poco más agresiva niegan aún que los dones del Espíritu Santo sigan operando el día de hoy ellos argumentan que fue para el tiempo de los apóstoles y dicen muchas cosas otros dicen que Dios ya no habla hoy, cuando escuchan que alguien dice Dios me dijo, se burlan Ah, mira este, dice que Dios le habló Dios ya no habla dicen, ¿por qué? porque Dios ya habló en las escrituras es verdad, ¿ustedes creen las escrituras? ahí está escrita la palabra de Dios Yo esa es una verdad, dicen una verdad pero falta el otro lado de esa verdad Acuérdense que las verdades de Dios siempre tienen el lado A y el lado B. ¿Cuál es el otro lado A? Si Dios ya habló, quedó plasmado en las escrituras. Es importante anotar esto. Pero, entonces, ¿qué hacemos con Romanos 8:14? Cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer con eso que dijo Jesús respecto al Espíritu Santo? cuando dijo yo no los dejaré huérfanos les enviaré otro consolador Él los guiará Él les recordará las cosas que yo les he enseñado Él los va a dirigir, los va a consolar no lo entristezcan, dijo Pablo es decir, ahí si es cierto que la palabra de Dios lo que Dios dijo está escrito, Allí lo tenemos ya no podemos añadirle ni quitarle pero, ¿cómo vamos a obedecer el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Si no fuera porque el Espíritu Santo nos dice de manera particular a qué lugar vas a ir a predicar. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, cuando Dios me llamó para iniciar una nueva obra, lo que hoy es casa de oración, pero yo no lo tenía contemplado así mis planes o lo que yo sentía en mi interior era irme a predicar a mi familia ir a, a, a mi tierra San Luis Potosí y allá iniciar una obra, pero Dios me habló sí, me habló así como lo oye, me habló y me dijo, no, allá no te vas a quedar aquí en Guadalajara oiga, pero eso no dice en la Biblia ah, pues, ¿cómo lo va a decir? Oiga, si Guadalajara todavía ni existía cuando cuando pasó esto o sea, hermanos necesitamos ser entendidos en la palabra de Dios ahora esto ha provocado el negar todas estas cosas ha provocado que algunos cristianos minimicen las experiencias sobrenaturales con Dios algunos desprecian las vivencias y las experiencias personales que algunos han tenido con Dios Argumentando que no son importantes, que lo más importante es la palabra de Dios. Yo mismo en este púlpito estuve insistiendo sobre esto años atrás, de que es más importante fundamentarla, que nos fundamentemos en la palabra de Dios, que escudiñemos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra, que amemos la palabra y que las experiencias son subjetivas y es la verdad sin embargo siguen siendo experiencias, estoy totalmente de acuerdo en que lo más importante en la vida de un cristiano es la palabra de Dios, ¿están de acuerdo con eso? claro porque sin ella no hay fundamentos, no tendríamos fundamentos de nuestra fe en Cristo, no sabríamos cómo funciona una iglesia, no sabríamos cómo tratar con el prójimo, no sabríamos un montón de cosas. Por consiguiente, lo más importante en la vida de un cristiano es la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es, es importante, fundamental. Sin embargo, sin embargo, las Escrituras también están llenas de casos, de personajes que tuvieron experiencias y tuvieron vivencias que tocaron y transformaron sus vidas. Hermanos, todos los extremos son malos. El equilibrio es la mejor posición en la que podemos estar nosotros. Porque hay quien tiene un conocimiento intelectual que es importante, fundamental en la palabra, sí, y está acá, ¿verdad? pero no tiene experiencias, o sea, no vive la palabra no experimenta lo que conoce y sabe de Dios entonces, ¿por qué? porque minimiza no, 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 no. para mí lo importante es la palabra de Dios sí, pero, pero, pero su vida se torna fría se torna insípida sí, como, eh, como si estuviera muerto en vida es una cosa muy extraña que sucede pero también está el otro extremo hay gente que está en la búsqueda de experiencias personales, experiencias espirituales pero no hacen caso de la palabra de Dios eso yo lo denuncié por un tiempo, hace algunos años atrás, de que tenemos que llegar a un equilibrio porque hay lugares donde, donde empiezan a alabar a Dios y pues es bien emocionante ¿o no? o oh, 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 oh. ah, es padrísimo poco no o sea, es, es, no es tan gratificante alabar a Dios y, y expresarle a Dios alegría, que estoy contento de que Él sea mi papá tantas cosas bonitas, ¿no? que hay dentro de la alabanza pero si esas emociones no, no las controlamos hay lugares donde por dejarle al sentimiento y al sentir y a la experiencia que se manifieste se olvidan de la palabra y no hay predicación y eso es un desequilibrio eso no, ninguno de los dos desequilibrios son buenos, hay que tener un balance hay que conocer por medio del estudio de la palabra lo más que podamos de Dios pero hay que vivir la palabra para tener experiencias con Dios vamos a ver algunos ejemplos miren también hay una, un sector dentro del cristianismo que precisamente menosprecian las experiencias con Dios, porque ellos argumentan que hay muchos excesos en algunos cristianos, algunas congregaciones, que de hecho hay muchos excesos. Yo he estado predicando en lugares donde, así como ahorita en este momento, y de, pr de pronto una señora dando maromas aquí enfrente, y lo... Hey, pues este orden, orden. No, 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 deje que el espíritu, el espíritu la agarró. No, 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 o sea, me estoy explicando. O sea, no podía haber ese desorden. Dios no se puede interrumpir a sí mismo. Entonces, tenemos que ser cristianos que guardan el orden, gozarnos y todo, pero bueno, todo con mesura, todo con verdad y darle lugar a la palabra de Dios como en este momento entonces miren, algunos argumentan que por los excesos que existen se atreven a negar o a no darle importancia a las experiencias que conmueven el alma que conmueven el corazón en la vida de un cristiano que lo hacen llorar, que lo hacen tener reacciones a veces un poco raras pero este no es un buen argumento para despreciar y negar las vivencias genuinas que realmente existen, experiencias reales que, tener, que un cristiano puede tener con Dios. A esto de negar las experiencias espirituales con Dios generalizando se le llama falacia concretamente falacia significa equivocación, error, mentira y se le denomina como falacia de generalización precipitada por ejemplo tú vas a una iglesia y tú eres un hombre, una mujer sincera y de pronto detectas un hipócrita hipócrita a la vista y luego te precipitas y dices no, y dices en esta iglesia todos son hipócritas. Ah, no, no, espérame. Esa es una falacia. Esa es una mentira. Porque no todos los que van a las iglesias son hipócritas. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿hay hipócritas dentro de la iglesia? Sí, sí hay. ¿Pero todos son hipócritas? Por supuesto que no. Esa es una falacia, una mentira de generalización precipitada. Seguramente todos hemos escuchado esto y sabemos de algunas atrocidades que han cometido algunos sacerdotes católicos con niños. Han violado a muchos niños. ¿Pero ha escuchado usted esta expresión todos los sacerdotes católicos son violadores? Yo lo he escuchado muchas veces. Eso es una mentira. Eso es una falacia. Es una declaración muy pero muy precipitada porque no todos los sacerdotes católicos son violadores de niños, ¿está de acuerdo? Estos ejemplos los doy para aclararle el concepto Otro ejemplo ¿Ha oído usted algo así como Todos los pastores son unos ladrones? ¿Lo ha oído? Ahora, hay algunos que son bien ratas, sí es cierto Hay pastores que son ladrones, mentirosos, fraudulentos Sí es cierto, pero no todos No todos somos Ladrones, no todos somos fraudulentos. Esa es una falacia de generalización precipitada. No es bueno generalizar. Bueno, entonces no es un buen argumento decir, no, por tantos excesos en las emociones y quién sabe cuánta cosa, en los sentimientos, eso es del diablo, eso es de la carne, esa es una falacia. Porque entonces Pablo estuvo en la carne. Al haber sido al tercer cielo, estaba en sus emociones puramente humanas, o el paralítico que a lo mejor brincó porque nunca había caminado, ay, ay, no es para tanto, para qué brincas, no es para tanto. Sí, como no, ¿verdad? O el ciego que, ya veo, y todo tocaba. Ay, 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 no exageres. ¿Verdad que suena frío, insensible, decirle a una persona que ha tenido una experiencia genuina? tratar de negársela. Miren, por un lado la Biblia, en Isaías 5:13 dice lo siguiente, fíjense, por un lado dije, dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Cuál fue la razón? Porque no tuvo conocimiento. Ahí está la importancia de adquirir conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo. El pecado se enseñoreó. La mentira, el fraude, el, el homicidio. Todos los pecados se enseñorearon de ellos. No supieron qué hacer. Porque no tenían conocimiento. Su gloria pereció de hambre. Y su multitud se secó de sed. Ven cómo Dios está aquí lamentando de la falta de conocimiento del pueblo. Pero en, por el otro lado, también dice. En Jeremías 9.23 Así dijo Jehová, así dijo Dios No se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en su riqueza O sea que se jacte, ah yo tengo Dice más alábese o jacte se dice otra versión En esto el que se hubiere de alabar En dos cosas nada más Número uno, en entenderme, entiéndanme ¿Por qué hago las cosas como las hago? ¿Por qué obro como obro? Entiéndanme, en entenderme y conocerme Conozcanme Que yo soy Jehová Entiendan, conozcanme Que yo hago misericordia, que yo hago juicio También hago justicia Porque estas cosas quiero, dice Jehová en entenderme y en conocerme. Dos verbos, entender, conocer. El primer verbo, entender, viene del hebreo sacal, que habla de adquirir entendimiento a través del conocimiento de la palabra de Dios. Eso significa sacal, fíjense. En Proverbios 16, 20 dice lo siguiente. El entendido, el entendido en la palabra. Aquí está, hallará el bien. Porque la palabra me dice cómo yo me puedo relacionar con Dios. Me dice qué que es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. En la palabra encuentro cómo es que un matrimonio puede funcionar. Cómo la amistad puede crecer. Cómo el amor al prójimo. Cómo la ayuda. Cómo, cómo no enrolarme en las cosas de este mundo. Entonces, el entendido en la palabra. Allá el bien ¿Cómo vamos a entender a Dios Si no conocemos la palabra? Y el otro verbo es conocer Este, este verbo es, viene de un término muy interesante es, Viene de yada o yada Esta palabra yada es una de las que se traducen Por alabar a Dios o alabanza Pero también tiene otras dos acepciones muy interesantes Número uno Conocer aquí es conocer algo o alguien o algo, un suceso, algo. Conocer por observación, por estar viendo, reflexionar, observación y reflexión. O sea, lo ves, lo reflexionas, dices, ah, ya entiendo. Y es una lección para tu vida. Ahorita vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Y la otra excepción de conocer es, tiene la idea de saber, fíjense qué interesante es, conocer habla de saber, conocer por experiencia palpable, esa es la definición del hebreo, eh, conocer por experiencia palpable que Dios hizo algo a mi favor o conmigo. Es decir, que Dios estaba allí conmigo cuando yo... Sufrí tal situación Que Dios me sanó cuando yo estuve enfermo Y Él me levantó de manera milagrosa Que fue Dios el que suplió de manera milagrosa El alimento para mí, para mi familia Yo no tenía, no tenía trabajo Y Dios sobró de una manera tremenda O sea, conocer a Dios por experiencia Dios me libró de una manera milagrosa Algunos de ustedes, así, al igual que yo no deberíamos estar aquí por lo que nos pasó como a mí, un camión lleno de gente pasó sobre mí y aquí estoy vivo. ¿Quién sobrevive? Eso fue un milagro. Y todavía no conocía yo a Dios. Después entendí que Dios tenía un, algo para mí, que quería que yo hiciera, que es esto. Conocer a Dios y entenderlo por experiencia convivencia, no con puro conocimiento. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia que ilustra perfectamente lo antes dicho. Éxodo capítulo 3 versículo 2. Es una historia de Moisés, una experiencia que tuvo con Dios, única en la vida de Moisés. Dice así Éxodo 3 versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová ya ese ya es un milagroso no, que era Cristo, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, o Dios estaba detrás de esa llama, de una zarza, y él miró, ahí está, miró, vamos a ver, y vio que la zarza ardía en fuego, pero había algo extraordinario, la zarza no se consumía, ¿Ha aprendido ha alguna vez el carbón para hacer una carne asada? Pues a las dos horas ya se extingue. Imagínense que usted lo prende y pasa un día y el otro día y todavía está prendido Ah, caray, pues ¿qué, qué está pasando ahí? Usted va y ve. Eso es lo que hizo Moisés. Dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo, yo. Que nadie me lo cuente. Yo lo estoy viendo. Yo tengo que saber por mí mismo. Tengo que tener ese conocimiento, ese entendimiento por mí mismo. Que nadie me lo cuente. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Necesito saber, hay algo sobrenatural aquí. ¿Qué está pasando aquí? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo... Moisés, Moisés, y él respondió: «Eme aquí». Yo imagino que él quedó así como, como una estatua, cuando yo, Moisés, Moisés, la voz tronadora de Dios lo llamó por su nombre. Qué experiencia que Dios le haya llamado a Moisés por su nombre. Y él responde a esa voz: «Eme aquí» y dijo: «No te acerques» quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le había hablado de manera audible a Moisés. Esa es una experiencia que Dios en su soberanía puede darle a cualquiera, en cualquier tiempo y en cualquier época. Nadie puede restringir a Dios de que no lo haga. Les voy a contar algo, una experiencia personal. Estaba yo en un bar con unos amigos para tomar. Yo me senté con la espalda que daba a la pared. Y en un momento ahí del convivio mundano, yo oí una voz detrás de mí que me dijo, chuy, así, así como lo oí así, chuy, me dijo, yo te voy a sacar de estos lugares. Y yo hice esta reacción y volteé hacia atrás, pero estaba la pared. Y los, los amigos con los que yo estaba, vieron mi reacción algunos se habían, se habían levantado para ir al baño, qué sé yo Pero cuando ellos regresaron me vieron que yo estaba como con una expresión en mi rostro Yo estaba impactado porque oí su voz aquí Pasaron unos minutos, 15, 20, no sé en realidad cuánto tiempo pasó Y por segunda vez me dijo, Chuy, yo te voy a sacar de estos lugares Y yo me asusté, le soy sincero ya me estaban evangelizando en ese tiempo Pero seguí ahí Ya no estaba a gusto Y volví a escuchar por tercera vez La voz atrás de mí Chuy, yo te sacaré de estos lugares Escúcheme bien Desde ese día en Que yo me convertí un 2 de noviembre de 1976 Hasta la fecha Jamás he pisado un antro de ese tipo él me sacó de allí, nadie me puede negar a mí que Él me habló, porque me habló y yo lo escuché. Si me creo o no, no me importa, ni me interesa, porque yo lo viví. Y la prueba de que es real, es que hasta la fecha no ha entrado ningún antro de ese tipo. ¿Me sacó o no me sacó? Me habló. Algunos, yo sé que algunos dicen, ay ya se cree Moisés, Hay un profeta de los considerados por el pueblo judío, de los más pues, respetados por, por, por lo amplio de su ministerio. Hay varios, pero uno de ellos es Elías. Les quiero hablar una historia muy interesante de este profeta llamado Elías. Resulta que Dios le dice que se encuentre con una viuda que era muy pobre. Pero vamos a leerlo. Está en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 2. Vino a él palabra de Jehová. O sea, ¿Dios le qué a, a Elías? ¿Dios le qué? Dígalo. Dios le habló. Digo, para los que se burlan de que... Ay, sí, Dios le habló. Dios ya no habla, dicen. Dios es un Dios de vivos, hermano. No se pasen de vivos. Vino palabra de Jehová, Dios le habló a Elías y le dijo Apártate de aquí vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Kerit Que está frente al Jordán Beberás del arroyo Y yo he mandado, lea bien Yo le dijo el Señor, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer yo he escuchado predicadores que dicen, no, todo esto es alegórico. Lo de Moisés, de que Dios le dijo, Moisés, Moisés, eso fue alegórico, fue en la mente de Moisés. Qué duros de servir. Pueden tener un conocimiento y tener una cabezota de este tamaño, pero no entienden a Dios y en realidad no lo conocen. Saben de Dios, pero no lo conocen. Son cosas diferentes. Hay una anécdota de un, de un ateo que estaba hablando así en una plaza, despotricando contra Dios. A ver, mástreme que Dios existe, a ver, ¿dónde está Dios? Que me mande un rayo, ahorita me paro. Ya ven, Dios no existe. Y en eso se acerca, dice la, la anécdota, se acercó una ancianita que llevaba una naranja de este tamaño en sus manos. Y se pone enfrente de él y le empieza a pelar. Y se guardaba, porque era una viejita limpia, ¿eh? se guardaba las cáscaras. en Entonces, termina de pelar la naranja y la parte. Y se le quedaba mi mirando al, al ateo que estaba despotricando. Y el hombre pues la miraba y ahí empieza a desgajar la naranja y le empieza a probar y le dice... ¡Mmm! ¡Mmm! Mm, ¡Ah! Oh, ¡Está comiendo! Y le dice, está bien dulce, ¿verdad? Y el hombre se empezó a inquietar. ¡Está muy dulce esta naranja, ¿verdad? Le dice... Finalmente el hombre se desesperó y dice, ya basta anciana, ¿cómo voy a saber si está dulce si no la he probado? Deje de molestarme, precisamente mi hijo le dice, precisamente, ¿cómo tú puedes negar a Dios si no lo has probado? Pruébalo, experimentalo, muchos nada más saben, pero no experimentan nada no saben lo que es un milagro no saben lo que es una experiencia que te transforma que te impacta que te deja anonadado y que caes como Isaías en ocasiones pero sigamos con Elías le dice después de que le dice los cuervos te, den, te van a llevar de comer ja. versículo 5 y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Mire, la diferencia entre Elías y nosotros es que Elías obedecía. Por más ridículo que sonara, por más extraño. ¿Cómo que los cuernos me van a traer de comer? Sí, te van a llevar tu mac, tu mac, tu hamburguesa. La gran diferencia entre Elías y usted, que está ahí sentado y yo, que estoy aquí parado, es que él sí le creyó a Dios que los cuervos en esa escasez lo iban a alimentar él sí le creyó la diferencia entre usted y nosotros y Elías es que nosotros no le creemos y vamos y pedimos prestados para comer esa es la gran diferencia no dejan que Dios se manifieste no dejan que Dios te pruebe que Él está allí al cuidado de ti y van y se endeudan y con intereses de 120% al año increíble pero eso sucede. Él hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Mire, esto no es alegórico, como algunos teologuillos por ahí dicen. Esto es alegórico, es simbólico, es metáfora No, 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 no inventen. A ver, si usted tiene necesidad de comida física no ha comido por dos días porque no tiene le gustaría tener una experiencia simbólica de comida por el amor de Dios o sea, son tan ridículos algunos hermanos algunos que dicen que son creyentes rayan en lo ridículo pues aquí dice y fue literal que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo y así se mantuvo pasados algunos días y los cuervos cada día se secó el arroyo uy, se puso la cosa más fea porque no había llovido sobre la tierra pero vea el versículo 8 Dios le volvió a hablar a Elías vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarepta de Sidón y quédate allí He aquí, lean con atención, ¿eh? he aquí Yo le he dado orden allí a una mujer viuda Que te sustente, que te dé de comer En medio de esta escasez una mujer viuda Te va a dar de comer Elías Ahora, ¿qué hizo Elías? Versículo 10 Entonces él se levantó y se fue a Zarepta Otra vez la gran diferencia entre nosotros y él Es que él sí obedecía, sí creía que Dios podía hacer cosas extraordinarias y nosotros no dudamos ponemos en tela de duda que Dios pueda obrar a nuestro favor pero Elías no, Elías se levantó y fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad justo como Dios le dijo he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña acuérdense que dice que Dios ya le había hablado a la viuda voy a enviar a un, a un hombre, lo vas a alimentar. Ahora, fíjense en la condición en que estaba esta mujer, ¿eh? ella había recibido una orden. He aquí, eh, se levantó y fue a Sarepta, cuando llegó a la puerta de la ciudad, estoy en el versículo 10, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas también, eh, eh, perdón, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Acuérdese que ya no había agua. ¿De dónde sacó el agua la, la mujer? No había agua en el arroyo, pero ella le llevó una, le llevó agua. Y yendo ella para traerle el agua, él la volvió a llamar. Hay una versión que le dijo, espera, espera. Y él le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano ahora acuérdense que Dios le había dicho a esta viuda que iba a sustentar a este profeta le iba a dar de comer y de beber y ella le respondió en el versículo 12 vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar o sea su choza y prepararlo para mí, para mi hijo es lo único que tenemos para que lo comamos y después nos dejemos morir porque ya no hay agua ya no hay comida y vamos a morir de hambre ¿te puedes imaginar esa escena? pero todavía no, la historia no termina ahí Elías hizo algo que parece como un abuso, que ciertamente hay algunos que abusan, pero hay unos que hacen cosas de Dios, que llevan a la experiencia otros con Dios, haciendo cosas como esta, raras, extrañas, si Dios las ordena el gran problema es saber discernir la voz de Dios, qué es lo que quiere que hagas, ese es el punto, y miren lo que sucede, vive Jehová tú Dios que no tengo más que esto, nos vamos a morir ya, el, eh, versículo 3, Elías le dijo, no tengas temor cálmate, cálmate la paz sea contigo, era algo muy común en ellos, ten paz, ten paz no tengas temor, tranquila mujer le dice, ve hazlo lo, miren lo que le dijo haz como has dicho, ve y prepara pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo ¿cómo le suena eso hermanos? totalmente abusivo ahora pregunto yo en este caso Elías estaba abusando de esta viuda pobre o Dios iba a hacer algo a través de Elías para bendecir la pobreza o en medio de la pobreza bendecir a esta mujer y multiplicarle lo que compartía con el profeta hay muchos que abusan yo he sabido de casos de hombres que se dicen predicadores que despojan a viudas de sus casas, literal. Me lo han contado, literal y con nombre y todo. Deme su casa, porque Dios me dijo: cuando este abusador ya tiene 15 casas, eso sí son abusos. Pero el hecho de que haya abusos no niega que hay casos en los cuales Dios sobra de esa manera. ¿Qué quiero yo? Dice el Señor Que me entiendan, que me conozcan Como obro No es como ustedes Piensan, juzgan mal Cuando generalizan Dicen que todos son abusivos No es verdad, no todos son abusivos Versículo 14 Elías le da, le da la explicación A la mujer le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No había agua, no había siembra, no había siembra, no había cosecha, no hay cosecha, no hay comida. Por eso cuando vea llover, diga gracias Señor por la lluvia. Salga de, es, de esa burbuja, ay me voy a mojar, los campesinos allá afuera, a las afueras de la ciudad están con sus manos levantadas, gracias Señor por la lluvia y usted quejándose, ay me estoy tengo... mojando, que, que, que! <tose> Estamos muy desubicados. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 15 Entonces ella, la viuda pobre En su escasez Fue e hizo como le dijo a Elías Fue y preparó primero Para Elías Y comió él Pero ahí, ahí fue donde se dio el milagro Comió él Y ella Y su casa No solo ese día No solo ese día muchos días y no solo allí paró la bendición y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías qué experiencia tan extraordinaria de esta mujer viuda cuando llegue al cielo la voy a buscar yo, yo, yo ya tengo una lista, no es en serio y voy a buscar a, a Bartimeo, voy a buscar eh, pues vamos a tener toda la eternidad imagínense, va a haber chance ¿no? de hablar con, con algunos por allí y voy a acercarme con Tomás y le voy a decir oye, a ver cuéntame, ¿cómo estuvo la onda de que no creías? ¿cuál fue la diferencia entre esta viuda pobre que Dios le dice dame a mí primero porque Elías era el representante de Dios en realidad era darle a Dios la gran diferencia entre esta viuda y nosotros es que ella sí obedeció por eso experimentó porque obedeció la palabra de Dios si usted no obedece la palabra de Dios no espere experiencias de este tipo con Dios yo le comenté que el 12 de noviembre de 1976 conocí a Cristo, fue un jueves Pasaron unos días, jueves, viernes, sábado y domingo. Tres días pasaron. En tres días, ¿qué puede aprender una persona que se convierte a Cristo? Aunque lea la Biblia, que por cierto yo leí el Nuevo Testamento, me lo devoré, pero no entendí nada. Esa es la verdad. Llego el domingo a la reunión. Poquitas personas, 10, 12, 15, qué sé yo. Poquitas. Termina la reunión y se me acerca un un joven que hoy es un pastor, se llama Eloy. Y me dice: Oye, eh, ¿tú, tú eres el que te convertiste el jueves, ¿verdad? Le digo: Sí, yo soy. ¿Cómo te llamas? Le dije: Me llamo Chuy. Me dice: Oye, fíjate que me gustaría orar por ti, me gustaría invocar al Espíritu Santo para que venga sobre ti y te invierta de poder y si Él quiere darte dones del Espíritu y te quiere usar para que Dios te envuelva te y te llene del Espíritu Santo y yo le dije ¿y cómo es eso? y me empezó a hablar del Espíritu Santo y me dice ¿me dejas orar? quiero imponer mis manos sobre ti para que venga el Espíritu Santo y te llene de Él entonces yo le dije: ¿Está en la Biblia lo que me estás diciendo? Sí, ya te leí, pero mira, y me siguió leyendo. Entonces yo le dije: Si ¿sí está en la Biblia, sí lo quiero. Y yo me hinqué casi automático. Él no me dijo nada, yo me hinqué. Él se distrajo dejando la Biblia en una silla. Y cuando yo me lo tengo aquí tan presente, cuando él voltea y me ve hincado y con las manos así, este tuvo una reacción entonces se acerca, pone sus manos sobre mí y empieza a invocar al Espíritu Santo empieza a orar en el nombre de Jesús y empieza a invocar al Espíritu Santo Señor llénalo con tu Espíritu dale dale dones, dale poder me acuerdo perfectamente yo cerré mis ojos mis manos alzadas yo no sabía absolutamente nada de que una paloma era símbolo del Espíritu Santo y cuando yo cerré mis ojos yo vi una visión Vi una paloma que a lo lejos venía volando Hacia mí Todos hemos visto cómo una paloma aterriza Ellos, ellos hacen sus alas así cuando vuelan Pero cuando aterrizan hacen esto Para minorar la fuerza de la velocidad y posarse cuando yo la tengo, esa paloma, muy cerca de mí, hace esto y de pronto se posa en mi cabeza, en esa visión, en esa experiencia y en el momento que se posa sobre mí, yo empiezo a hablar en un lenguaje extrañísimo Él me explicó, el hoy, que era un don que el Espíritu daba a algunos de hablar en otras lenguas desde ese día hasta el día de hoy yo hablo en lenguas Dios me dio ese don nunca usted me va a oír hablar públicamente en lenguas a menos que haya un intérprete y no, no, no se da así conmigo pero yo oro en lenguas nadie me puede negar a mí que yo tuve esa experiencia hay quien se atreve de manera temeraria a decir ese es del diablo dicen eso ya no está vigente, fue para, solo para el tiempo de los apóstoles y argumentan un montón de, de cosas pero mire, vamos a, vamos a analizar el punto mire, invocamos el nombre de Jesús, invocamos al Espíritu Santo Jesús, Jesús dijo en, una, en el Evangelio si alguno le pide el Espíritu Santo, mi Padre se lo va a dar le vamos a dar el Espíritu Santo, Entonces Esto está en Mateo y nosotros invocamos el nombre de Jesús y el Espíritu de Dios ahora, si yo estoy en mi casa en la, planta, en la parte de abajo y mi esposa está en la planta alta y yo le digo Vicky y me contesta Doña Chole la de enfrente a ver, a ver ¿sucede así en la realidad en lo cotidiano, en lo normal y en lo lógico? que yo diga Vicky y Doña Chole me responda ¿me hablas? ¿sucede o no? dígalo es obvio que no entonces ¿cómo se atreven algunos a decir que una experiencia como esa que yo tuve nadie me la contó que fue el diablo el que vino a reposar sobre mí que fue una obra de Satanás Dios tenga misericordia de esa gente porque invoqué el nombre de Jesús invoqué a Jesús invoqué el Espíritu Santo y me dio uno de sus dones y hasta la fecha hablo en lenguas. Yo adoro a Dios en lenguas. Y en mis momentos a solas con Dios yo oro en lenguas. A veces, a veces sueño que estoy orando en el idioma y a veces orando en lenguas. Es algo muy, muy especial. Algún día enseñaré sobre este, este tema. Por ahí hay algunas enseñanzas ¿eh? ya sobre eh, los dones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Tomás? Después de que Jesús muere, lo entierran y resucita. Los discípulos van con, se reúnen y aparece Tomás todo aguitado, Tomás, el Señor ha resucitado. A poco. Sí, lo vimos, ¿verdad, Pedro? Sí, lo vimos. Este Juan, sí, está vivo. Tomás, no, no es cierto, me están tomando el pelo, están muy emocionales, ¿eh? se están sobrepasando. No dejen que las emociones, los los este se les suban y exageren están viendo mal de cuán fumaron Pedro de cuál tomaron qué pastillas alucinógenas tomaron o qué no están mal yo lo vi en la cruz Tomás está vivo que no no crees no ¡Haz! Es más, yo voy a creer si meto mis manos, pongo mis dedos en sus llagas y meto mi mano en su costado y de repente dice que entró Jesús donde estaban sin abrir la puerta y entró y todos lo vieron y le dijo, Tomás, ven para acá, extiende tu mano, mete tus dedos ahí. Ahora imagínense a Tomás. Ahora, el hecho de que él no creía, no significaba que él no había resucitado ¿están entendiendo? el hecho de que alguien no crea no significa que Dios no siga haciendo obras portentosas y le tocó se descubre aquí Jesús le dice mete tu mano, métela sí, métela la mete y el momento cae Señor mío y Dios mío le dice Tomás no seas incrédulo sino creyente ¿por qué dudas? ¿Qué no te dije yo que iba a resucitar en algo tan fundamental que es la resurrección de Jesús para un cristiano y no creerla, Tomás? Porque me tocaste, porque me viste, creíste. Pero más bienaventurados son los que cree, creen sin haber visto, sin haber tocado. Tendrán una experiencia todavía más poderosa. ¿Y tú porque me tocaste y porque me viste...? Has creído. Pero esa experiencia, ¿quién se la quita a Tomás? Dios en su misericordia quiso hacerlo así con uno de sus discípulos. ¿Por qué no va a volver a hacerlo así? ¿Quién se atreve a decir que el Señor no puede hacer lo mismo o cosas todavía más increíbles para la mente humana? ¿verdad Tomás? y una que, osa, una que otra Tomás hay por ahí sí, díganle Señor como aquel hombre que le dijo, Señor creo, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame aumentame la fe no te quedes en el puro conocimiento sí, ve como Moisés investiga por qué la zarza no se consume y pregúntale a Dios y ayuna y ora y espera que el obre y dejo de predicar si no se te revela Dios y esas experiencias nadie te las va a poder quitar hermano, nadie ni el teólogo más brillante del siglo XXI te va a poder quitar eso porque hay, hay, hay cada hermanito por ahí. cuando yo ten, eh, estábamos en la formación en el seminario bíblico éramos estudiantes de ese seminario teníamos todos los días un devocional. Era entre las 6 de la mañana a las 8 de la mañana. Habían sido invitados un matrimonio de pastores que iban a enseñar, el pastor iba a enseñar a los alumnos, a todos nosotros. Y en ese devocional en la mañana pues todos nos convocaron y él hablaba en inglés, lo traducían al español yo me acuerdo que yo estaba sentado a la mitad del, del, del salón, había como un, entre 120, 150 personas y me acuerdo perfectamente ese día porque recibí una de las lecciones más tremendas de mi vida yo me acuerdo que llevaba yo un traje un traje, un, un suéter rojo de esos chillones y el hombre estaba hablando en ese devocional y estaba explicando acerca del Espíritu Santo, de cómo guía, cómo reparte dones, cómo da muchas cosas muy maravillosas, sobrenaturales, para ministrar a otros. Y él empezó, a, el hombre empezó a decir que iba a orar por nosotros y que no sé qué. Y yo lo estaba oyendo y empecé a pensar, no, 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 esto, no, no, no se me hace que es puro puro cuento no, 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 yo dudo, yo dudo de eso eso fue mi experiencia nada más se lo estoy contando ¿eh? de pronto mientras yo cavilaba en mi mente, de pronto el hombre se me quedó viendo y yo yo sentí su mirada directa hacia mí, y luego yo hice esto así porque había otros atrás de mí y luego me dice, no, no, no no, 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 no es a ti, a ti, a ti te dice el Señor Y me miraba a mí Y yo seguía volteando así Me dice, no, 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 el de suerte rojo No voltees, no voltees a otro lado A ti te dice el Señor Así como lo oye hermano a, Así te dice el Señor Tú dices en tu corazón y Que dudas, que no crees Y me empieza a decir Todo lo que minutos antes yo Había pensado Dios me desnudó, yo estaba ¿Qué es esto? ¿Este, es, este, es, este cuate es un adivino No, no era ningún adivino Hay un don del Espíritu Santo De conocimiento profundo De discernimiento de espíritu Que Dios le, le puede revelar a la persona Lo que está pensando la otra Y me desnudó todito Y aquel hombre dijo Mira, me dijo, extendió su mano Y dijo, mira, Dios no es Ningún exhibicionista Pero para nada pero en esta ocasión dice nunca he hecho esto pero Dios me dijo que lo hiciera Él te va a demostrar su poder porque Él quiere que creas me dijo, porque Él te quiere usar y extendió su mano, nomás hizo así Señor, tócalo, cuando Él extendió su mano, mira hermano como si alguien me hubiera golpeado aquí el pecho, así me golpeó de tal manera y aquí está mi esposa de testigo me bota para atrás gracias a Dios no caí encima de nadie fue algo totalmente imprevisto, involuntario nada trabajado, nada manipulado y yo caigo al piso boca arriba ese no fue lo impactante, sino lo impactante fue que yo sentía que alguien tenía su pie sobre mi cuello yo no miraba a nadie los estudiantes que estaban a mi alrededor testificaron después que me vieron que yo luchaba como queriéndome quitar algo del cuello. Cuando yo quiero levantarme no puedo y el, y el pie me prisionaba, no me lastimaba pero no me dejaba parar. Y oí la voz de Dios que me dijo, cree, cree. Y yo dije, sí señor, creo, Perdóname. Y yo quiero ser un hombre de fe, un hombre que cree que puedes hacer y harás. Y me levanté de aquella experiencia, hermano. Inolvidable para mí. Fue una de mis primeras lecciones, hermano. Me identifiqué con Tomás después de haber recibido el Espíritu Santo. Experiencias tremendas y todavía me pongo a dudar yo le puedo contar muchas experiencias que no es en sí la palabra solo la ilustran y la confirman de que en las señales seguirán a los que creen pero esa esa voz retumba en mí no dudes, solo cree más adelante pasó otra experiencia que quizás ya la han escuchado ustedes llegó un predicador invitado Misionero, era una conferencia misionera había misioneros de varias partes misioneros de México y de otras partes en esta convención eh, le tocó hablar a un misionero entonces él empezó a contar cómo Dios los había traído de Estados Unidos a México, a la zona de Guerrero a la Sierra de Guerrero y empezó a contar cómo habían evangelizado, cómo habían sido perseguidos, amenazados, golpeados. Eh, pero que ellos se eran firmes. Y de pronto eh, contó un testimonio bien tremendo. Dijo que en una ocasión se les terminó el dinero y ya no tenían para comprar comida. Y empezaron a tener hambre. Dice, entonces yo me puse a orar junto con mi amigo. Dice, y el Señor me habló. Dijo, Dios me habló y me dijo, vayan a la ciudad y yo les diré estando allí. Qué es lo que sigue que ustedes hagan y mi amigo y yo que está aquí dijo bajamos de la serranía, llegamos a la ciudad en Tasco en Guerrero nos sentamos en la plaza principal y estamos ahí esperando y yo señor, señor y enfrente de donde estábamos había un restaurante y yo me quedé viendo y Dios me habló y dijo levántate con tu amigo y métanse a ese restaurante y coman todo lo que quieran. Que yo me encargo de que la cuenta sea saldada. Y yo estaba allí como usted, oyendo la historia, ¿no? ¿Y qué pasó luego? Dice, entonces le dije aquí a, a Peter le dice, vente, sígueme ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? vente, vente vamos a entrar a ese restaurante, vamos a comer todo lo que queramos porque Dios me dijo que él se va a encargar de pagar la cuenta, algo parecido a lo que le dijo el Dios a Elías con la viuda, tú vas a comer dile que, que, quiero, que quiero bendecirlo y, y el otro ahí un poco avergonzado escuchando la historia dice, no, 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 no yo no no, vente ¿cómo que Dios te dijo? Dios me dijo estoy convencido, Dios me abrió vente y entramos nos sentamos al frente el uno al otro y yo pedí y el otro no pues que un vasito de agua y no pues que un panecito, dice no pues si me meten a la cárcel por un pan, me dejan salir pero a ti te van a meter a la cárcel, no dudes le decía no dudes, cree Dice si yo comí, comí y el otro nomás se le caía la baba se le agua a la boca termino de comer y llega la hora de la verdad Mesero, mesero, déme la cuenta. Se acerca el mesero y dice, ¿la cuenta, señor? ¿Ya está pagada? ¿Cómo? Dice, sí, mire, un hombre que... Aquel hombre que está allá sentado, ah, ya no está. Bueno, había un hombre sentado allá atrás que me dijo, mire, lo que esos dos hombres se coman, todo lo que coman, yo lo pago. Y por cierto, me dejó una buena propina, ya está pagada la cuenta y el otro se quedó. Y le dice, ¿ves? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y el otro se quedó pues impactado pero triste a la vez Y yo estaba ahí sentado como usted oyendo la historia y dije ¡Ah! Así como algunos de ustedes cuando oyen cosas ¡Ah! A mí se me hace que le está exagerando el pastor ¡Ay! O como otros que leen la Biblia, ¡Ah, es alegórico, es alegórico y ahí estaba yo de dudoso, y así quedó, pasaron unas semanas, y fui a mi tierra, San Luis Potosí, a visitar a mi familia, para hablarles de la palabra de Dios, llegué a la casa de los abuelos, pero no estaban, y con la vecina encargué mi maleta, y dije, ya sé lo que voy a hacer, que tenía hambre, voy a ir, a comerme unas tortas, que cuando usted vaya a San Luis Potosí, dije, aquí tenemos unos de San Luis Potosí, ¿Verdad? ¿Ustedes son de San Luis? Bueno, ahí hay unas tortas que se llaman las tortugas. ¿Ya las ubicaron o no? no, la señora no, porque se quedó bueno. así. Delicios, no sé si todavía existan. Estoy hablando de 1978, 79, qué sé yo, muchos años de esto que estoy contando. Voy, me meto, estoy comiéndome una torta y luego otra, y Dios me habla y me dice. ¿tú crees que yo te puedo pagar la cuenta? y yo, no bueno señor, este, yo traigo dinero ¿para qué te esfuerces en hacer un milagro? no, así no le dije No, pero, pero le dije, no señor pero, pero yo traigo dinero para pagar no es necesario no, no te pregunté si traes dinero te pregunté que si tú crees que yo puedo pagar tu cuenta yo le dije, no pero yo traigo dinero bueno, llegó la hora de pedir la cuenta, mesero me da la cuenta y se acerca el mesero la cuenta, su cuenta ya está pagada joven, le digo ¿qué? dice sí, mire, semejante a lo que testificó el misionero un señor que estaba ahí sentado allá no está me digo, todo lo que ese joven se coma yo lo pago exactamente igual ¿y por qué Dios quiso hacerlo así? para que crea ¿entiende? porque él, él, él quería quiere quería manifestarse a mi vida quiere manifestarse a tu vida quiere que tú lo pruebes que para él no hay nada imposible quiere que tú lo experimentes, que ya nadie te cuente, que ya nada más, ¡ay qué bonito el Evangelio! ¡Qué bonita la predicación! ¡Ay qué bonito! Y sigues en las mismas, hundido en tu miseria, hundido en tu mediocridad y no pasa nada, tu matrimonio a punto de tronar. Y tú dices, ¡ay qué bonitas historias de la Biblia! ¿Y dónde está tu experiencia? ¿Y dónde está tu vivencia? ¿Y dónde están los cuervos que llegaron a, a, a alimentarte? ¿Y dónde está esa viuda pobre? que se atreve a, creer, a creerle a Dios ¿Qué lección me dio el Señor hermano es más, hace tres semanas dos semanas estábamos aquí en Ocotlán mi esposa y yo predicando a, a, en una congregación de casa de oración que está creciendo ahí en Ocotlán y fuimos a desayunar y qué creen Fíjense esta está con esa ver, me da la cuenta, no ya está pagado ¿Quién pagó? Pues, pues un joven ¿Quién es ese joven? ¿Quién sabe? ¿Pero quién está detrás de ese joven? Y yo nada más dije Gracias Señor y... Denle un aplauso al Señor <risa> Vámonos al final Hechos capítulo 11 versículo 1 Hechos 11.1. Mire, Pedro tuvo una experiencia extraordinaria con Dios. Que si sucediera algo parecido el día de hoy, el que la tuviera esa experiencia lo tacharían de, de no sé cuánta cosa. Dice Hechos 11.1 en la versión al día. Dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. Diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Pedro entonces comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y tuve en éxtasis una visión. Vi que el cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, o sea Dios le habló y le dijo, levántate Pedro, mata y come yo repliqué de ninguna manera señor jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo porque la ley judía prohibía ciertos, ciertos animales de este tipo jamás he comido y no lo voy a comer dice el versículo 9 por segunda vez insistió la voz del cielo dos veces lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro versículo 10 esto sucedió tres veces ¿Por qué tres veces? ¿Por qué Dios insistió? ¿Por qué me insistió a mí tres veces? Te voy a sacar de aquí, te voy a sacar de aquí, te voy a sacar de aquí, ya no estoy allí. Esto sucedió tres veces y luego volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que desde Cesárea habían sido enviados a verme. Porque resulta que en el capítulo 10 había un hombre llamado Cornelio, que era, no, era, no era judío, no era creyente, pero tenía temor de Dios. Y dice que un ángel se le apareció y le dijo, envía unos hombres por un hombre llamado Pedro. Hazlo traer, porque él te va a, llamar, te va a hablar palabras de vida eterna. Entonces, eso, él está narrando esto. Dice el versículo 11, en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba, Tres hombres que desde Cesárea habían venido enviados a verme. El Espíritu me dijo. Dios le habló. El Espíritu le dijo. Que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos. Y entramos en la casa de aquel hombre qué manera tan sobrenatural de guiar el Señor a Pedro para evangelizar a unos paganos. Yo tuve una experiencia en algunas partes semejantes. Andábamos predicando en algunos países y llegamos a África, Marruecos, África del Norte, Allí está prohibido predicar el Evangelio. Nosotros lo sabíamos. O pena de cárcel o de, de, de que te desaparezcan. Prohibido. Cristianismo. Lo sabíamos. Llegamos un, un día en la tarde, descansamos esa noche en la mañana, salimos a caminar un amigo y yo. Y íbamos por una calle en la, en la acera derecha y vimos que en la acera... Izquierda, de aquel lado, venía un hombre. Y ese hombre levantó la vista y se nos quedó mirando. Y se atraviesa sin quitarnos la mirada de encima. Se atraviesa la calle y viene directo hacia nosotros. Y mientras más se iba acercando, más nos miraba así. Y yo dentro de mí dije: Ya, ya nos cargó la fe aquí. Ya, ya nos descubrieron. Y yo le dije, ¿qué onda? Le dije, mi amigo, ¿qué onda? Me dice, Ay, no sé, no sé. Y el hombre se detiene enfrente de nosotros y nos dice, alto, dice. Y luego a continuación dice, ustedes son siervos del Altísimo. Y dijimos, ya. Hasta aquí llegamos. Dice, yo estaba orando hace unos días. Y Dios me dijo, voy a enviar a dos siervos míos, ve tal día, o sea ese día, a tal hora, en tal calle Y los vas a encontrar y tú vas a saber quiénes son Y ustedes son porque yo los vi en esa visión, ustedes son siervos de Dios o no Sí, si somos siervos de Dios, pues ustedes van a predicar hoy esta noche Fuimos y predicamos durante cuatro horas Y yo prediqué y luego mi otro amigo Y luego yo otra vez y luego él otra vez Y alabábamos a Dios y predicaba otra vez Cuatro o cinco horas estuvimos allí Nadie me puede decir que no existe eso Todo aquel que se atreva a decir Que son tonterías Están ofendiendo a Dios Están entristeciendo al Espíritu Santo Por eso están secos por eso no tienen fervor, por eso no, por eso sus vidas su, tienen un conocimiento de este tamaño, pero están vacíos, no conocen a Dios, niegan toda experiencia sobrenatural con Dios, niegan los milagros de Dios, niegan todo. Dios tenga misericordia de esos hermanos. Y le pido a Dios que se revele, como lo ha he hecho, de manera soberana, con muchos que, que lo niegan, que. Que no ni, ni siquiera lo buscan pero dicen ay soy teólogo y Dios se les revela y se les aparece en persona y ojalá y Dios en su soberanía tenga, tenga bien hacerlo con algunos por misericordia para que no sean creyentes incrédulos que crean están, están anulando la fe de la gente se necesita una fe en esos últimos tiempos una fe en un Dios todopoderoso que nos va a poder sacar de cualquier situación por más complicada que sea hermanos debemos de creer no podemos dudar no debemos dudar esa experiencia ¿quién me la quita nadie me la quita así como la conté así sucedió sigo impactado hasta el día de hoy Hechos 11.13 Él nos contó Sigue diciendo Pedro, como en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón Pedro, apodado Pedro, a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual seréis salvos tú y tu familia. Cuando comencé a hablarles, ahí no terminó lo, lo maravilloso de la experiencia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos Tal como al principio descendió sobre nosotros, cuando estaban en Pentecostés, se acuerdan del aposento alto. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Por favor, ya no estorben a Dios los tomases por favor los predicadores que niegan todo esto, que se burlan, que se ríen por favor dejen de estorbar a Dios han entristecido el Espíritu Santo lo han apagado y esos son los que van a padecer la más difícil en estos últimos tiempos si no se arrepienten hermanos Obtengamos conocimiento Eso solamente viene a través de la palabra Ama la palabra, estudia la palabra Obedece la palabra, vive la palabra Y tu vida estará llena de experiencias con Dios ¿Por qué? Porque eh, es, es, es algo natural Ni siquiera tienes que buscar las experiencias Se van a dar solas en tu caminar con el Señor Esto provocará que la monotonía en tu vida desaparezca que la frialdad desaparezca, te van a criticar como a Pedro, te van a criticar como a Pablo, como a, Jesús, como a Jesús mismo, pero nadie te podrá arrebatar esa experiencia o experiencias que tú tengas con el Señor, que Dios bendiga tu relación con Dios, pero atrévanse a creerle a Dios, hermano. Amén. Gracias, Señor. Ponse de pie. Dios es un Dios de vivos y no de muertos y vivimos por el Espíritu y si vivimos por el Espíritu tendremos experiencias sobrenaturales, no son, no son, no son el fundamento ciertamente, pero no podemos negar que el creer en un Dios poderoso y vivo nos lleve a tener vivencias, experiencias conmovedoras impactantes que nos van a dejar asombrados levanta tus manos al Señor y dile Señor yo creo ayúdame tal vez estás como Tomás dudando pero afirma tu fe en el Señor cree la palabra camina con el Señor cotidianamente de manera espontánea tú lo verás Contarán un montón de testimonios Y le hablarán a la gente Yo no solo sé de Dios, conozco a Dios Ya lo probé No es un conocimiento intelectual Dile Señor, yo te quiero conocer No solo en conocimiento intelectual Sino quiero conocerte como te conoció Y entenderte como te entendió Elías Como Pedro, como Pablo Como Jeremías como David como esos hombres y mujeres de Dios como Moisés quizás si no quieres hablarme por mi nombre y en voz audible está bien hay tantas cosas que yo puedo vivir contigo Señor pero fortalece mi fe quiero acercarme a ti Señor cada día más y más en estos días, en estos tiempos que todo se avisora mal mal cada día peor pero ese Dios que alimentó a Elías de manera sobrenatural lo va a hacer conmigo ese Dios que sacó a Sadrach, Mesad y Abednego del horno de fuego me sacará a mí ese Dios que libró a Daniel del, del león, del foso de los leones me librará ese, ese Jesús que multiplicó los pececillos, los panecillos multiplicará también lo poco que tenga en mi, en mi alacena, el poco dinero que tenga en mis manos. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que adoramos.